1: اس خوبصورت گیت سے کرتے ہیں
0: مریضوں کی شفا نکلے
1: سمن کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ صحت کا پروگرام تندرستی ہزار نعمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامن آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ہم خوش رہ کر کس طرح ذہنی امراض سے بچ سکتے ہیں سامن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل پوری دنیا ذہنی امراض کی لپیٹ میں ہے اس کی اہم وجوہات میں کشمکش اور تناؤ سر فہرست ہیں مادی ترقی کے ساتھ ساتھ روحانیت اور انسانی اقتدار میں زوال سماجی زندگی سے روابط کی کمی اور تنہائی ذہنی صحت کو تیزی سے تباہ کر رہے ہیں خاص طور پر بڑے شہروں میں نیند کی کمی جھنجھلاہٹ غصہ ڈپریشن ازلاتی تناؤ اور ان جیسی اور بھی کئی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ذہنی امراض کا شکار ہو رہا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مال و کے فتنی نے سماجی رشتے کمزور کر دیے ہیں جس کی وجہ سے خوشیاں کم ہو گئی ہیں برکتیں معاشرے سے اٹھ رہی ہیں اور ایسے افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جو ذہنی اور نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد رہنے والے افراد انہیں مریض تصور کرنے پر امادہ ہی نہیں اسی طرح سامین دیہاتی علاقوں میں ذہنی اور نفسیاتی مریضوں کو مست ملنگ قرار دے کر کسی مزار درگاہ یا پھر کسی عامل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ذہنی امراض سے کس طرح بچا جا سکتا ہے سامعین خوش رہنا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے سامعین یاد رکھیں کہ انسان جب اپنے مسائل کے سامنے ہار مان لیتا ہے تو اس میں کئی قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں ذہنی امراض کے مریضوں کی علامت ایسی ہوتی ہے کہ عموماً ان کے گھر والے ان بیماریوں کو جنات کا سایہ سمجھ لیتے ہیں پھر کسی نامور پیر کے پاس لے جا کر اس کے جن نکلوانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں لیکن جن باہر نہیں نکلتا البتہ پیر صاحب کی جیب میں بہت کچھ چلا جاتا ہے کئی دفعہ اس مرض کے شکار مریض کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بابت باتیں کر رہے ہیں ٹی وی دیکھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی نقل اتاری جا رہی ہے یا اس کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں ریڈیو پر بھی یہی محسوس کرتا ہے اخبار یا کتاب پڑھتا ہے تو مضامین میں بھی خود کی طرف اشارے پاتا ہے غرض کے کہیں تعریف یا برائی ہو رہی ہو تو اسے خود سے منسوب سمجھتا ہے سامعین اسی طرح کچھ افراد کو دوسروں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کھانے پینے کی شعا میں زہر کا گھمان ہوتا ہے اور اس مرض سے متاثرہ مریض کسی بھی شے کو پہلے دوسرے کو چکائے گا پھر خود کھائے گا یہ مریض دوسروں پر جاسوسی کا الزام بھی لگاتے ہیں سامعین یہ چند ایک مثالیں ہیں جن کے متعلق عموماً معاشرے میں جنات کے سائے کی باتیں کی جاتی ہیں حالانکہ یہ مکمل طور پر ذہنی اور نفسیاتی عوارض ہیں ایسے افراد کی طرف دھیان دیا جائے اور ان کا مکمل علاج اور معالجہ کرایا جائے تو یہ بھی معاشرے کے دیگر صحت مند لوگوں کی طرح خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں ویسے بھی ہمارے ملک میں ذہنی اور جسمانی امراض میں گرفتار مریضوں کی تعداد اتنی نہیں جتنی خوف تفکرات حسد اور بدلہ لینے کی کوشش رکھنے والے لوگوں کی ہوتی ہے سامین ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کم عمری میں ہی ہائی بلڈ پریشر زیادت ہارٹ اٹیک بے خوابی السر اصابی کمزوری اور اس طرح کے کئی دوسرے امراض نظر آتے ہیں بہت سے ذہنی اور جذباتی عوامل بھی انسانی جسم کو متاثر کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ فکرمندی اور تفشیش کی صورت میں میدے کا مرض اور السر ہو جاتا ہے خوف اور صدمے سے انسان پر غشی تاری ہو جاتی ہے اور ذہنی تناؤ کے سبب سر درد رہنے لگتا ہے بہت زیادہ غصے میں رہنے سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے سامن یہ سب خطرناک امراض ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ فکر مندی جلد پر جھریاں نمایاں کرتی ہے اور انسان کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو جاتے ہیں جبکہ پریشانیاں نظام ہضم میں بگاڑ بھی پیدا کرتی ہیں سامعین وہ افراد جو تھوڑی سی بیماری سے بہت زیادہ پریشان ہو کر اسے ذہن پر طاری کر لیتے ہیں وہ دیر سے صحت یاب ہوتے ہیں جبکہ وہ لوگ جو بیماری کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتے وہ بہت جلد یا کئی بار بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں وجہ یہی ہے کہ بیماری کو سوار کرنے سے قوت مدافت کمزور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انسانی جسم صحت مندی کی طرف راغب ہونے میں دیر لگاتا ہے جبکہ بیماری کو اپنے اوپر تاری نہ کیا جائے تو قوت مدافت مضبوط رہتی ہے جس کی وجہ سے بیمار جسم جلد ٹھیک ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ پر امید اور مثبت انداز اختیار کریں وہم اور نا امیدی کی کیفیت کی انسان کو کمزور کر دیتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا جسم بیماریوں کا گڑھ بن جاتا ہے سامعین ذہنی اور نفسیاتی صحت برقرار رکھنے کے لیے چند اصول ہیں جو انسانی صحت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس بیماری سے نجات پا سکیں تو پھر ان اصولوں پر ضرور عمل پیرا ہوں یاد رکھیں کہ ہر انسان کو چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ گھنٹے کی نیند لازمی لینی چاہیے تاکہ دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو سکے اور جسم کھوئی ہوئی توانائی حاصل کر سکے اس کے علاوہ سامعین ہر کھانا آرام اور سکون سے کھائیں چاہے وہ ناشتہ ہو دوپہر کا کھانا ہو یا پھر رات کا کھانا ہو بلکہ کوشش کریں کہ ہر کھانے پر بیس منٹ لازمی لگائیں غصہ حسد اور کینہ جیسی بری عادات انسان کی زندگی کو دھمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں ان سے ہمیشہ گریز کریں گھر کے اندر دفتر اور معاشرے میں ملنے جلنے والوں سے ہمیشہ خوش اسلوبی اور محبت سے ملیں چھوٹی موٹی باتوں پر در گزر کریں اور ہر بات کو اپنے ذہن پر سوار نہ کریں اگر کوئی تکلیف دہ واقعہ پیش آ جائے تو فوری طور پر اسے بھلانے کی کوشش کریں معاف کرنا اور در گزر کرنا سب سے بہترین عمل ہے اس کی عادت ڈالیں کہ اسی کی بدولت انسان ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند رہتا ہے کسی کو بھی کمتر نہ جانیں بلکہ ہر فرد کی بات کو تسلی اور تحمل سے سنیں اور فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کریں سامائن بے مقصد باتوں مذہبی اور سیاسی بحث و مباحثے سے دور رہیں خوش آمد نہ خود پسند کریں اور نہ ہی دوسروں کی خوشامد کریں ایک وقت میں بہت سے کاموں کو انجام دینے سے بھی گریز کریں سامائن اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر یقیناً آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکیں گے اور آخری اور سب سے ضروری بات یہ کہ خوش رہنا ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس لیے خوش رہیں تاکہ نہ صرف آپ ذہنی امراض سے بلکہ جسمانی امراض سے بھی محفوظ رہ پائیں سوسامین میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آئیے اب خدامن کی تعریف میں ایک اور خوبصورت گیت سنتے ہیں سامعین اب وقت تھے کہ کلام کا بکیا حصہ پیش کیا جائے سو so, آئیے خداوند کی خادم
2: عظمت سے پیغام سنتے ہیں سو so, مسیح میں میرے عزیزو پاک ترین مقام میں جو سب سے اہم چیز ہوتی تھی وہ عہد کا صندوق تھی عہد کے صندوق میں خدا کے دس احکام ہوتے تھے اور پھر من سے بھرا ہوا مرتبان اور ہارون کا آسا خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ عہد کے صندوق پر خدا کا نور چمکتا خدا کا جلال ہوتا. So, اہد کا صندوق خدا کے حضوری کا معموری کا نشان تھا اور کفارے کے دن مقدس کو پاک صاف کیا جاتا تھا مقدس کی صفائی کی جاتی تھی دوسرے لفظوں میں اسے عدالت کا دن بھی کہا جاتا تھا اور سال میں ایک مرتبہ سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہوتے اس دن دو بکرے خدا کے حضور پیش کیے جاتے پھر ان پر کورا ڈالا جاتا ایک خدا کے لیے اور ایک عزا کے لیے جو بکرا خدا کے لیے ہوتا اسے قربان کیا جاتا اس کا خون پاک ترین مقام میں لے کر جایا جاتا عہد کے صندوق پر اس خون کو لگایا جاتا جب کہ جو عزازیل کے لیے بکرا ہوتا تھا اسے ذبح نہیں کیا جاتا تھا بلکہ اسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور یہ شیطان کے علامہ ٹھہرتا جو بکرہ خدا کے لیے ہوتا جس کو ذبح کیا جاتا وہ علامتی طور پر مسیح یسو کی طرف اشارہ کرتا تھا جو ہمارے گناہوں کو کفارا ہے. So مسیح میرے عزیزو جب ہم مقدس اور مقدس کی خدمات پر گروخوش کرتے ہیں تو اس وقت ہم نجات کے منصوبے کو سمجھنے والے اور جاننے والے بنتے ہیں خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہر اسرائیلی کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہوتا تھا سب سے پہلے وہ اپنے دل کا جائزہ لیتا اور جب وہ محسوس کرتا اسے احساس ہوتا کہ اس نے گناہ کیا ہے تو پھر وہ ایک معصوم جانور قربانی کے لیے لے کر جاتا مسیح میں میرے عزیزو مقدس کی عبادت کے دو حصے تھے ایک روزانہ کی عبادت اور دوسری سالانہ روزانہ کی عبادت سوکتنی قربانی کے مذبہ پر مقدس کے صحن میں پاک مکان میں ادا کی جاتی تھی جبکہ سالانہ عبادت پاک ترین مقام میں ادا ہوتی تھی صرف سال میں ایک مرتبہ اس میں داخل ہو سکتا تھا اور وہ بھی نہایت خبرداری اور نہایت سنجیدہ تیاری کرنے کے بعد روزانہ کی عبادت صبح و شام کی سوکتنی قربانی سونے کی قربانگاہ پر خوشبودار بخور کی قربانی اور شخصی گناہوں کے لیے خاص قربانیوں پر مشتمل تھی ہر صبح و شام ایک برہ سوختنی قربانی کے لیے قربان گا پر چڑھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی مقررہ نظر کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں سمسی میں میرے عزیزو سال میں ایک دفعہ کفارے کے دن سردار کاہن مقدس کو پاک و صاف کرنے کی غرض سے پاک ترین مکان میں داخل ہوتا تھا جب یہ کام وہاں ختم ہو جاتا تو سالانہ خدمت کا دور پایا تک میل کو پہنچ جاتا تھا سو میرے عزیزو اس سالانہ عبادت کے ذریعے لوگوں کو کفارے کے متعلق نہایت ضروری سچائیاں تھیں خطا کی قربانی میں جو سال کے دوران میں چڑھائی جاتی تھیں گناگار کے بدلے میں ایک عفظی قبول کر لیا جاتا تھا لیکن اس جانور کا خون گناہ کا پورا کفارہ نہ دیتا تھا یہ تو فقط ایک ذریعہ تھا جس سے گناہ مقدس میں منتقل ہو جاتا تھا برے کا خون پیش کرنے سے اس بات کو تسلیم کیا جاتا کہ ہم گناہ ہیں اور پھر اپنا ایمان خدا مدیس و مسیح پر ظاہر کیا جاتا جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے میں میرے عزیزو و کفارے کے دن سردار کاہن جماعت کے لیے قربانی چڑھا کر پاک ترین مکان میں خون لے کر داخل ہوتا تھا اور اسے کفارگاہ پر چھڑکتا تھا جو شریعت کی لوہوں کے اوپر تھا یوں شریعت کا تقاضا جو گناہ کی جان طلب کرتا تھا پورا ہو جاتا تھا سو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ تمام چیزیں نجات کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہیں کہ خون بہائے معافی نہیں مجھے اور آپ کو مسیسو کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہمارے گناہوں کو معا فرمایا آئے ہم اس بخشش کے لیے اس فضل کے لیے اس نجات کے لیے خدا کا شکر ادا کریں مسیح میں میرے عزیزو, ہم اب کچھ دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں اس بات کو جانے کہ اس حوالے سے کیا مراد ہے جیسا کہ دانیل کی کتاب کے آٹھ باپ کی چودہ میں لکھا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ دو ہزار تین سو صبح و شام تک اس کے بعد مقدس پاک کیا جائے گا سو so جیسا کہ ہم نے کفارے کے دن کے بارے میں جانا جو خدا کی عدالت کو بھی ظاہر کرتا ہے یاد رکھیے گا کہ کفارے کا دن آسمانی مقدس میں خدا کی عدالت کی ایک مثال تھی جو مسیح یسو کے دوبارہ آنے سے ع پہلے واقعہ ہوگی سو دو ہزار تین سو صبح شام سے کیا مراد ہے دانیل کی کتاب کے باپ کی اور سولہویں آیت میں لکھا ہے اور میں نے الائی میں سے آدمی کی آواز سنی جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے جبرائیل اس شخص کو اس رویا کے معنی سمجھا دے چنانچہ وہ جہاں میں کھڑا تھا نزدیک آیا اور اس کے آنے سے میں ڈر گیا اور منہ کے بل گر پڑا پر اس نے مجھ سے کہا اے آدمزاد, سمجھ لے یہ رویا آخری زمانے کی بابت ہے میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے سو so, مسیح میں میرے عزیزوں نبوتی طور پر ایک دن ایک سال کے برابر ہے اور ایک سال ایک دن کے برابر so, سو جو نبوتی دن بیان کیے گئے ہیں تیئیسو صبح و شام کی جو پیشن گوئی ہے نبوتی جو عدد ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقی سال ہے تیئیسوں سال اور اگر بائبل ہمیں تیئسوں سال کا نقطۂ آغاز بتاتی ہے تو ہم آسانی سے اختتامی نقطے کا حساب لگا سکتے ہیں سو یہ جو سال ہیں ان میں ہم بائبل مقدس کی بہت سی سچائیوں کو جاننے والے بنتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے واقعات رونما ہوئے جس میں مسیسو کی خدمت بھی شامل ہے جس میں مسیسو کی موت بھی شامل ہے اور پھر دوسرے واقعات ہیں دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں آت میں جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں سو so یاد رہے کہ تیرے لوگ اور مقدس شہر سے مراد ہے دانیل کا شہر یعنی کہ یروشلم اور تیرے لوگوں سے مراد دانیل کے لوگ یعنی کہ یہودی لوگ سو so جب ہم دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی چوبیسویں عیت پڑھتے ہیں کہ تیرے لوگ یعنی کہ دانیل کے لوگ اور تیرے مقدس شہر یعنی کہ جو دانیل نبی کا شہر تھا یروشلم اس کے لیے ستر ہفتے مقرر کیے گئے ہیں میں میرے عزیز اگر ہم ستر ہفتوں کو جو نبوتی ہفتے ہیں ان کو اگر ہم سات سے ضرب دیں کیونکہ ایک ہفتہ سات دنوں پر مشتمل ہے اگر ہم ستر کو سات سے ضرب دیں تو یہ چار سو نوے دن بنتے ہیں سو so, چار سو نوے جو دن ہیں نبوتی اس سے مراد چار سو چالیس حقیقی سال ہیں کیونکہ ایک دن ایک سال کے برابر ہے سو چار سو سال جسے ہم ستر ہفتے کہتے ہیں یہ پیشن گوئی کب شروع ہوتی ہے دانیل کی کتاب کے نوے باپ کی پچیسویں لکھا ہے کہ تو معلوم کر اور سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے ہم جانتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر بنا کر لے آیا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیا نبی کو یہ بتایا کہ یہ سمجھ لے کہ یروشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہونے سے یہ تب سے اگاز ہوگا نبوکت نظر بادشاہ نے یروشلم کو تباہ کر دیا تھا یروشلم کے حیکل کو تباہ کر دیا تھا اور خدا کہہ رہا ہے کہ جب حکم صادر ہوگا کہ یروشلم بحال کیا جائے اس کو پھر سے تعمیر کیا جائے تو تب سے اس پیشن گوئی کا آغاز ہوگا سو مسیح میرے عزیزو یہ جو ہفتے ہیں یا چار سو نوے سال ہیں اس پیشن گوئی کا آغاز اور تیئیس سو صبح شام والی پیشن گوئی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب یرشلم کی بحالی اور تعمیر کا حکم صادر ہوتا ہے دانیل کی کتاب کے نویں باپ کی پچیسویں کہ ممسو فرما روا تک سات ہفتے اور باسٹھ ہفتے ہوں گے تب پھر بازار تعمیر کیے جائیں گے اور فصیل بنائی جائے گی مگر مصیبت کے آیام میں سو یاد رکھیے گا چار قبل مسیح میں فرمان جاری کیا گیا یروشلم کی تعمیر کا یروشلم کی بحالی کا اور یہ حکم حکمشتہ بادشاہ کی طرف سے 457 قبل مسیح میں جاری ہوا اس سے یہودیوں کو ازرا نبی کی قیادت میں یروشلم کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت ملی اور اس بات کا ذکر ہم حضرا نبی کتاب کے ساتھ میں باپ میں پاتے ہیں
1: سامعین کلام کا بقیہ حصہ کل پیش کیا جائے گا امید کرتے ہیں कि आज के पैगाम के वसीले से आपने बरकत पाई होगी
2: रोजाना एडवेंटिस्ट वर्ल्ड
1: रेडियो 24 घंटे का प्रोग्राम जनूबी एशिया के लिए उर्दू अंग्रेजी پتا ایک مرتبہ انچارج پروگرام سدائے امید پوسٹ باکس نمبر بتیس لاہور پاکستان اور سام ہمارا ای میل ایڈریس ہے اردو او آپ ہمارے پروگرام انٹرنیٹ پر بھی سن سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ ہے ڈبلو